0: Plantcast, o primeiro
1: podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o José Marcos, gerente do movimento de mercado da ICL e sejam todos bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre podas do cafeeiro E para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui o Felipe Paulinelli, o nosso CDM. Tudo bem, Felipe?
2: Tudo bem, José Marques. Olá a todos os ouvintes. Né? Meu nome é Felipe Paulinelli. Eu sou consultor de desenvolvimento do mercado aqui no Alto Paraíba, né? no Cerrado, Café do Cerrado de Minas. E nesse podcast, né, a gente vai buscar aí, solucionar as principais dúvidas aí do campo quanto à maneira de pó do cafeeiro a gente sabe que é uma grande importância essa poda, né? Hoje quando se faz uma poda, a gente vai ficar ali por dois anos com essa lavoura, fazendo investimento para depois a gente ter um retorno. Então, de sua importância a gente fazer um manejo adequado, né? E saber identificar qual que é a melhor poda e se podar é realmente a melhor é, ação ali naquela planta. E para isso, né, é bom a gente buscar conhecimento, né? E um auxílio aí um. Do... Um especialista no assunto, não é isso, Zé Marcos?
1: Com certeza, Felipe. Nós convidamos aqui o expert no assunto, a nossa referência, que é o, o Regis Rico, da ER Consultoria. Tudo bem, Regis? Primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite e tá estar aqui conosco.
0: Prazer estar com vocês aqui, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Zé Marcos aí. Boa tarde, Zé. Bom dia, boa tarde, boa noite, Zé Marcos também, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e tentar no nosso modesto conhecimento, aí ajudar a todos aí a elucidar as questões que envolvem poda, revigoramento e renovação do cafeiro. É um tema muito importante. Parabéns.
1: Nós que agradecemos, Regis, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui conosco. E eu gostaria que você começasse se apresentando sobre a sua consultoria, sobre a sua formação para os nossos ouvintes.
0: Bom, como muitos me conhecem, Regis Rico, né? é meu nome realmente, eu sou formado em agronomia, gera agrônomo, pela Faculdade Paulista do Campo de Lupercio, no Oeste de São Paulo. Eu sou dono, proprietário e sócio também da RR Consultoria. É uma empresa de consultoria e pesquisa também, onde a gente é, faz trabalho de extensão de campo, na extensão rural, no, no cafeiro. É, a RR Consultoria hoje conta, além de mim, com um mais é, quatro elementos. É, sou eu aqui uh, é, na base Alfenas, no sul de Minas, Moisés Alves na base Varginha, Marcos Pimenta na base Patos de Minas e Fernando Diniz na base é, Franca, São Paulo. Né? A gente atende hoje a uma área maior que 32 mil hectares, já passamos de 32 mil hectares de consultoria. É, estamos hoje em todas as regiões cafeiras do Brasil, é, ou pelo menos as principais regiões cafeiras né? Goiás, Triângulo, Cerrado Mineiro, norte de Minas, região da Chapada, ali, é, noroeste, é, nordeste de Minas. Né? Estamos aqui também no sul de Minas, sudoeste mineiro, alta Mogiana, baixa Mogiana, de região de São Paulo. É, Circuito das Águas ali, também região de, de Amparo, região do Meio Oeste de São Paulo, ali na região de Garça. Enfim, eu acredito que seja hoje a consultoria mais é,
1: abrangente de café no Brasil. Legal. É. Certamente, Edson. É, como, como você mencionou, é, 32 mil hectares é uma área muito significativa. E...
0: Assim, começamos também na Zona da Mata, Nesse semestre passado, também estamos também na Zona da Mata. Esque Não esquecer da Zona da Mata, que é uma importante
1: e enorme é. região cafieira do Brasil. Né? Estamos falando de mais de 300 mil hectares ali, né, na, na região das Matas de Minas. Exatamente. E, oh, Régis, para começar é, o no nosso bate-papo aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta que às vezes tem algumas dúvidas. A gente percebe em algumas regiões a poda é mais envolvida, em outras regiões menos, e... Quais são os tipos de podas que tem hoje? É, qual que é a diferença? Esqueletamento, recepa? Tem a melhor poda? O que você considera? Qual que se recomenda? É, gostaria que você esclarecesse um pouco sobre isso para a nossa audiência. Porque a gente percebe que algumas regiões ainda tem algumas dúvidas ainda sobre determinados tipos de poda.
0: Perfeito. Boa pergunta. É, inicialmente, é muito bom a gente colocar isso de uma forma que seja bem entendida. Né? Quando se fala em poda, é, normalmente a pessoa vem a cabeça dele uma lavoura é, esqueletada ou descontada ou decotada mas a cada procedimento tem um nome específico né então vamos assim, só para a gente balizar quando eu o, o termômetro né a decote é quando você descopa a planta né você corta a copa da planta você só, só repachou ela então isso aí é um decote chama Poda é quando você mexe no bruto, na ramagem lateral. Tá? Então, a poda, existe em dois tipos de poda. Existe a poda de esqueletamento, onde você corta muito próximo do tronco. É uma poda mais severa. Né? E tem a poda de desponte, que é uma poda menos invasiva, onde você passa maior que 40 centímetros, a gente já trata com um desponte abaixo de 40 centímetros, a gente trata com um esqueletamento, né? É, aí tem também, a, aí você vai ter uma poda baixa, um decote baixo, né? Decote alto, que a gente trata como sendo acima de 2 metros de altura. Decote baixo, onde a gente trata aí com um decote de 1,5 um centímetros, até o, o dois metros, né? até 190 onde você alcança para fazer a condução de brotos, né? pós-poda, durante a desbrota, e abaixo de 1,5m, um a gente já trata mesmo como uma recepa de pulmão, recepa com pulmão. Né? Em algumas lavouras isso funciona bem, outras não. Aí nós vamos dessecar o tema aqui, no, no, no
2: transcorrer aqui da, da, das perguntas. Mas esses seriam os tipos de poda bacana Reis é, a gente sabe assim entre o, um esqueletamento menos invasivo e até uma recep existe um mundo de oportunidades né mas eu queria ver assim com você né pela sua andança e tudo você é um cara que deve estar muito ocupado na época de manejo de podas e tudo né uma referência sempre buscada aí é, para tomar decisões então eu queria entender assim o que que você observa hoje numa lavoura né é, para você ver assim se ela está pedindo uma poda, né, pedindo um decote, ou talvez até pedindo realmente para ser um replantio, né, uma renovação mais drástica. O que é que você observa hoje na planta?
0: Perfeito, Felipe, é, o que a gente procura sempre entender quando a gente chega numa propriedade, principalmente aquela propriedade onde a gente não tem frequência, porque além do, dos 32 mil hectares de consultoria que nós temos hoje, a gente tem também consultoria de especialidades, que a gente chama, né? Então, eu atendo muitos produtores do Brasil, fora esses 32 mil hectares, onde eu atuo somente com relação à irrigação, consultoria especializada. Tem outros que eu atuo com é, poda, só poda. Nessa época mesmo, a gente roda o Brasil inteiro contando poda. Eu comecei lá em Goiás, terminei a semana passada aqui no Minas. Então, assim, é uma coisa que a gente toma cuidado quando entra é, na lavoura, na fazenda do cliente, ou Produtor que nos requeriu, é entender o, a necessidade dele de se colher café. É, como eu, eu uso muito essa frase nas minhas palestras, que é que não existe poda sem prejuízo, Tá? toda poda vai gerar o um prejuízo. Qualquer lavoura que você for colocar a faca nela, o bisturi, ela daria 5, 10, 15, 20, né? É sacas por hectare e você em se perdendo 10, 20 sacas por hectare vamos usar como exemplo 10 sacas você perdeu 5 sacas de média né? se você jogou 10 sacas fora, ela iria dar 10 vai dar 0, você perdeu já de cara 5 de média, logicamente você vai ter uma planta descansada uma planta que não vai ser colhida nem varrida o que vai levar ela a um potencial muito maior para o ano subsequente é? Então, assim, ele, isso já está muito claro para muitos produtores que colher 20 sacas estraga a lavoura hum, da mesma forma que colher 50, né? Eu falo do, da injúria mecânica, né? Então, assim, é, hoje muitos produtores já entendem que é, em a lavoura necessitando de poda e tem saído tenha tem saído de uma safra alta safra alta, vamos entender, 60, 70 sacas por hectare acima, ela pode, deve, não só pode, como deve, descansar né, e ser podada para que, daqui dois anos, ela venha trazer o um máximo de potencial para você. Então, é, mas tem aqueles casos, como eu te disse, que a gente entra, e a primeira pergunta que a gente faz não é nem o cultivar, o espaçamento, é nada disso. É, como é que está o seu comprometimento financeiro e como está o seu a questão de entregas de café volume vendido eu posso ficar à vontade para podar o que eu quiser do ponto de vista técnico ou eu devo né ser mais pelo freio porque você tem uma necessidade de, de café café ano que vem que te deixa numa condição difícil então e tem casos em que você tem que virar as costas e, e dar a entender que 20 sacas vai ajudar, né? Uh, apesar do produtor, muitas vezes, ele mesmo saber que se uma lavoura precisa de pó, ele vai colher 20, ela não vai voltar com 60 depois. Vamos imaginar aí uma média de 40 como sendo uma média ideal, né? Se você colheu 20, ela não vai dar com 60 depois. Ela acaba vindo com 45, 40, 50, vai depender, né? Da situação do quanto ele injuriou lavou a lavoura colhendo esses 20. Então, assim, a, a rigor, a gente trata como sendo um prejuízo colher pouco, né? Então, 20 mais 60 é 80, só que te custa muito mais caro do que 0,80, porque colher 20 é tão caro quanto colher 60, né? Você tem que ir entendendo que os procedimentos de colheita não são só colher, né? não vai lá para o armazém próprio beneficiado. É soprar, trinchar, colher, repassar, varrer, levantar, terreiro com o trator lá dentro, com quatro, cinco pessoas lá trabalhando o terreiro, tem o processo de seca, depois tem o benefício depois tem que levar para o armazém. Então, tudo isso a gente trata com o processo de colheita, né? Então, assim, é muito importante entender como é que o produtor está na questão de saúde financeira ou comprometimento de entrega de café para a gente poder é, começar o trabalho dentro de uma propriedade.
2: Não, bacana, é, A gente sabe que você anda bastante e pega diversas situações, né? Tanto de lavoura como também de, de perfil de, de produtores aí, né? É, outra dúvida que eu vejo muitos produtores é, fazendo é que tem gente que quer colher rápido para já entrar com a poda, né? Com a recepa que seja. E tem produtores que fazem uma coisa mais calma, né? tenta realmente o, o tempo é, virar um pouco mais para chuva, né? Sair um pouco da, da fase mais, mais fria do ano para eles entrarem com uma de poda, né? Qual que é o melhor time, né? Qual que é o melhor data para mim fazer minha poda? O que, que você tem de informação aí para passar para a gente?
0: é muito importante esse ponto aí muito se falou nos anos passados sobre poda quanto mais rápido mais se produz e eu não tenho dúvida nenhuma disso é só que eu fui um só um dos vamos dizer do, do, dos consultores que trabalha muito com poda que fala talvez seja o único que sempre falou que é o seguinte a poda muito cedo é, ela não não é a gente não recomenda para regiões onde há risco de geadas Por quê? porque nos históricos de anotação de geadas é, nós datamos de maio e setembro são os extremos então vamos entender já geou em maio na história e já geou em setembro sabendo disso é, você recomenda uma poda em julho para uma região é, suscetível à geada ou e que já geou várias vezes? Não. Não recomendo. Vai produzir mais? Não tenho dúvida que vai produzir um pouco mais. Mas vale o risco? Essa é a pergunta que o produtor tem que fazer para si mesmo. Né? Que o, o pior que pode acontecer de pior para uma lavoura podada é receber um frio muito impactante. Veja bem, um frio severo. É, não precisa nem gear. A lavoura trava de uma forma que ela demora um certo tempo para voltar a crescer novamente. Fora que você tem folhas muito novas ali, a chance de queimar até que, sem geada, ela, ela existe. Né? Uma friaca muito severa, que não se, se transformou em geada, ela pode queimar uma lavoura recém-podada ou podada há 30, 60 dias. Né? Eu não tenho problema com podas feitas em agosto e setembro, nenhum. Já apontou em outubro? Várias vezes, várias vezes. Eu tenho um caso até em, aqui no sul de Minas, em, em Carmo da Cachoeira, onde o produtor me ligou, eu estava longe, eu tava, acho que eu estava no oeste da Bahia, me ligou disse o seguinte, o oeste, deixa eu ver o granizo aqui. Isso era 29 de, de novembro. A lavoura estava naquela, Felipe, que assim, poda ou não poda, parece que ela vai dar uns 20 sacos, 30 se ela der 30, esse café ia numa uma boa hora para mim, então eu vou correr o risco. Eu vou tentar colher os 30. Ela veio em uma morada média, não é o que ele queria, mas ficou. De repente veio uma chuva final de novembro. O que, que aconteceu? Ele me liga e falou, ah, agora se tinha 30, eu tenho 15. Agora eu animo a botar. Mas é hora ainda de botar? Eu disse, olha, para você conviver dois anos, que aí você tem uma decisão para dois anos, você não vai podar depois de 15, né? Na questão do fitossanitário, doença entra com menos na rosca grossa, né? Então, assim, a gente entende que, é, mesmo que tarde, a poda é necessária. Nesse cliente em específico, eu falei: não, vamos cortar. E me mandou umas fotos e tal, eu estava longe, e fizemos um precote, e fizemos uma poda mediana, nem severa, esqueletamento, e deu um desponte. E buscando retirar as lesões, pelo menos no lado mais afetado. Essa poda, o Felipe, ela entregou no produtor 72 sacas por hectare, lógico que é uma lavoura com potencial de 100, uma lavoura irrigada, né? que tem iguais dela, já dela 100 várias vezes, mas você vê, é uma poda que deu 72 sacas por hectare feita, ele terminou de fazer ela dia 2 de dezembro. Então, assim, Fica a seguinte mensagem, pior que podar tarde é podar errado. Né? Então, assim, não adianta podar cedo, chegar a esqueletar a lavoura a 20 centímetros do caule, 30 centímetros. Fica só o esqueleto, né? E o e um outro poda 60 dias depois, faz um desponte leve. Ali você tem muito mais gemas para uma quando, condição quando de espalmeamento. E você vai produzir muito mais do que uma poda de julho. Então, assim, não adianta podar cedo e podar errado, né?
1: Olha, é interessante esse ponto, porque sempre tem, né, tem, tem até algumas consultorias que comentam, né, nunca podar no mês de bró, evitar os meses de bro é setembro, outubro, novembro, né, Felipe? Mas esse exemplo que você trouxe aí, acho que é bem válido, né? Pior do que uma poda tardia é não podar uma lavoura, né? Então, é um ponto bem interessante. E, o Reis... É, é, a gente acompanhou alguns, alguns produtores que por questão de custo ou falta de mão de obra ah, e teve uma época também que teve uma onda de não fazer desbrota é, ou não trabalhar com desbrota na lavoura e a gente sabe que isso daí pode interferir muito na produtividade e, e, imagina, você tem uma lavoura aí que, ah, onde foi abandonada a desbrota lavoura com multi é, é, tem como fugir da reserva ou a recep é a única opção para essa lavoura? É lógico que precisa variar cada caso, mas qual que é a sua recomendação?
0: Boa pergunta, José Marcos. É, a gente encontra muito esse cenário em várias é, regiões do Brasil. Lavouras que, num dado momento, foram conduzidas mal na questão da desbrota e oferecem hoje uma, uma situação de multicaule incômoda de multicaling, eu diria. Uma situação incômoda. Olha, mais uma vez, você precisa entender qual a necessidade do produtor, tanto financeira quanto de entrega de café. Por quê? Imagina que no curto prazo, esse produtor está com um aperto financeiro ou está com um aperto de entrega de café. Se eu fizer uma recepa, dizer, numa lavoura multical extremo, eu... você tem dúvidas que para renovar ela, ela vai ter que ser replantada ou renovada, não tem dúvida nenhuma. Mas, entendendo o aperto do, do produtor, o que, que a gente passa? Olha, se eu recepar sua lavoura, é, ela vai voltar daqui a dois anos com o quê? Com 15 sacas por hectare, 2 litros por pé. Ah, mas eu tenho uma que produziu 20. Tem uma aqui, outra ali, 25 também, mas não é regra, né? Então, assim, para a pessoa que está ouvindo, pode até dizer, ah, eu já vi uma, deu 25, 30. Tem, eu tenho também recepa com 30 sacos. Mas tem um monte de recepa com 15, 12, né? Algumas até com 8 sacos. Por quê? Porque foi tarde, foi feito tarde, são questões que envolvem o planejamento da propriedade e o operacional. Mas em, em, vamos entender que 15 sacas é uma média boa de se falar. Se eu fizer uma recepa hoje, entregar 15 sacas daqui a dois anos, é, eu vou estar onerando o produtor na questão financeira. Se eu fizer uma poda, por mais porca que ela seja, por pior que seja a lavoura, é muito difícil ela não dar 40. Estou vendo uma lavoura ruim, multicaule, é, multi, é, saindo de broto, a condição muito ruim de lavoura. Por pior Sim. que ela seja a gente ainda consegue entregar aí 40, 50 sacos. Tá? E 40, 50, o Zé Marques é muito mais do que 15. E... Aí você fala assim, mas então quando você vai recepar? Tem tá dois anos. Véio. Eu tiro 40, 50, capitalizo o meu cliente, eu não perdi o tronco, o que, que eu preciso para recepar? Só o tronco. Eu vou lá e porto quando eu quiser. Né? Então, uhum. mais uma vez, a gente tem que ter o um reto discernimento de entender a necessidade do, do, do produtor. Então, não é, vou botar aqui, vou botar ali, vamos botar lá, eu já fui assim, sabe? É, mas aí, na hora de ir embora, o produtor chegar, ó, oh, gostei de ser, você tem didática muito boa, parabéns, só que você só esqueceu que eu tenho que pagar a conta. Então, assim, essas coisas eu não esqueço, porque, né, 30 e tantos anos na estrada, a gente tem que aprender algumas coisas também apanhando. E eu ah. acho que é importante você entender que recepa é a solução, mas no curto prazo, uma poda porca vai com certeza dar mais que uma recepa. Ah, mas daqui dois anos eu estaria com a lavoura renovada. Sim, mas ainda no prejuízo. Ainda com vermelho para cobrir, né? E, em se tratando de recepa, também a gente costuma elucidar o seguinte. É, quando é que eu devo recepar e quando é que eu devo renovar essa lavoura? Bom, para definir sobre recepa, a gente pede que o produtor responda quatro perguntas que são muito importantes para essa decisão. Se uma dessas respostas for negativa, ele não deve recepar essa lavoura. Quais seriam as perguntas? Vamos lá. Primeiro, o espaçamento é bom? É moderno? Ah, o espaçamento é moderno. Então, vamos recepar. Agora, se o espaçamento é antigo, ah, eu tenho 3,80 por o 1,20, não esquece, o Acme, não recepou uma lavoura dessa, em 2023, com um cultivares maravilhosos, né? um potencial muito maior, você pode triplicar o estande dessa lavoura, aí não tem jeito, mas tem de fazer as outras três perguntas, mas vamos imaginar que o espaçamento é bom, ponto. Vamos recepar. Segunda pergunta, o estande é bom? Por quê? O resistente não é espaçamento? não. Passamento é o que você plantou, estande considera o volume de falhas, né? Porque tem lavoura que tem, foi plantada antigamente em 3 mil pé, hoje tem 2500. Então, ah, não tem muita falha. Então, aí. se tem falha demais, repovoar a lavoura recepada com mudão, já tentaram muito, mas não sobrevive muita muda. Porque tudo o tronco, que não é tóxico, é tóxico para muda. Então, acaba que esse repovoamento a partir de mudas ou mudões, nunca funciona. Terceiro ponto, o histórico de produtividade é bom? Ah, não, ele nunca foi uma lavoura boa, então, aí, vamos erradicar essa lavoura e plantar outra, porque o fato de você estar recepando não faz você mudar de variedade, você tem o mesmo continuar cultivar com os mesmos problemas que ele tinha quando era jovem. Então, uhum. ele não vai produzir bem só porque você chegou, cortou ele embaixo. Não existe. Ah, não, mas o histórico é bom. Então, mais um ponto a favor da recepa. E, por último, não menos importante, é, você tem problema com nematóide? Qual a quantidade qual espécie que você tem nematóide? Entendendo que a recepa é uma operação que é, aniquila, mutila 70%, aproximadamente, do sistema adibular, há que se preocupar com a, os dematóides, porque se ele era medianamente ou tanoso para uma condição de uma planta com 20 quilos de raiz, imagina agora quando você recepar essa planta e ela tiver apenas um terço ou menos que um terço dessas raízes, vai ser uma festa, por isso que muita muito produtor recepa uma lavoura e fica esquecendo ah, mas aquele tronco ali no brotou, aquele lá também não, ele vai apodrecendo depois de recepar, por quê? Porque você vai descobrir a população do nematóide era muito alta e ele não fez essa consideração quando dá a decisão.
2: Muito bom mesmo, suas informações. É, a gente vê assim que contribuição sua aí nesse podcast realmente vai ser, vai ser muito bom. E outra situação que a gente encontra, né? eu fico aqui na região do Cerrado de Minas, e aqui ainda tem uma certa diversificação. Quanto à arquitetura, né? Para ver poda, a gente tem que saber entender a arquitetura da planta. Mas eu tenho aqui situações em que eu tenho arquitetura de plantas de porte alto e tenho arquitetura também de plantas de porte baixo, né? Isso interfere, né? É claro que às vezes uma planta vai demorar mais a chegar à necessidade de poda, não. Mas com as duas, às vezes, na situação de podas ou, ou não... O que, que isso impacta na sua decisão hoje, o manejo de poda?
0: Bom, é uma pergunta que muita gente faz para a gente. É, é, quando é que eu devo podar minha lavoura? Quando ela produzir demais? É, nem sempre. A gente depara com algumas situações dessa vivência de campo de muitos anos. Por exemplo, eu já peguei lavoura com... a ah, um ano ela dá 30, outro ano ela dá 50. Um ano ela dá 30, outro ano ela dá 50. E ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí o que que acontece? O produtor Glória, ela já está meio alta, mas eu não pode, porque eu não consigo jogar 30 sacos fora. é muito para mim. Me ajuda aí. Bom, para essas questões, a gente tem uma intervenção que a gente faz, que a gente recomenda, quando da lavoura já jovem. Então, entenda o seguinte: quando é que a lavoura está pedindo pota? Primeiro quesito avalie a taxa de sombreamento interno. Na sombra não há produção, não há vida. Então, café de sombreado nunca deu produtividade, todo mundo sabe disso. Então, é, você entrou na lavoura, ela está muito alta. É, tá o eixo X da iluminação ali, que é o sol da manhã batendo de um lado da saia e o sol da tarde batendo do outro lado, depende do alinhamento, logicamente, não está acontecendo. O sol da tarde, duas horas, está batendo metade da planta de, de lado. Então, ela está muito sombreada. Um dos indicativos que a gente sugere é o seguinte. As colhedoras, já que colher é um grande custo para o produtor, é, há que se considerar que é, colher uma lavoura mais alta do que o teto da colhedora, o né, teto, fala, o assoário, lá em cima da última vareta, é, você está deixando repasse num lugar mais complicado de repassar a colher. Né? a, a colhedeira não alcança, começou a bater a, a ponteira do, do café, a copa, lá em cima da colhedeira, raspar lá em cima, já é um indicativo que você deve entrar interferindo é, nessa lavoura. Poxa, mas ela está dando 50, o ano que vem ela vai me dar 30 ou 40. Não tem problema. Você chega ali e dá um piliscão, capa essa lavoura. Faz esse processo de capação, ele pode ser feito ali em janeiro, Imagine que você tem a lavoura e floresceu até o último entrenó lá na, na Copa, né, as últimas guias, e dali ela cresce até janeiro aproximadamente 30 centímetros, um porte baixo, e 50 centímetros, um porte alto. Aí, o que, que você vai fazer? Você vai chegar em janeiro, ela está lá, vamos dizer, com 2,5 metros, 2,80 metros, 3 metros de altura, você vai fazer uma castração, você vai capar a lavoura com essas capadoras tipo régua aí baseada em, em plataforma de colhedora de grãos né as navalinhas que eles falam passa a navalha em cima né o disco não é recomendável porque o trator tem que chegar muito próximo da, da planta de café um pneu e acaba terrisçando o café né Nós estamos falando em janeiro então assim ela começou a chegar próximo da colhedora você já dá uma castrada nela nessa lavoura ela vai interromper o crescimento vai con continuar produzindo lá seus 30, 50, 30, 50. E existe, todo mundo sabe, diz que há aquele ano em que tudo comunga em favor do café, né? É, aconteceu tudo bom, o ano 15 pro biométrico foi fantástico, a questão de praga e doença foi muito bom, choveu mais cedo, né? E às vezes de 30 ela sai para 60, 70 sacos. Nesse ano, aí você entra e faz a intervenção, que vai ser a intervenção... É, já definitiva, onde de brincando a gente fala na linguagem do campo, faz cabelo e barba, né? Já faz o decote e já faz a, a, a poda lateral, seja ela. Por isso que ele também por desponte. Então, assim, é, não há necessidade hoje de ter uma planta com 4, 5 metros de altura, que você vê muitas vezes em alguns lugares. Por que que ele deixou chegar a quatro metros de altura? Porque ele, ele ficava naquela, ai, 30, 50, 30, 50. cinquenta, eu não posso perder esses 30. Gente, você não vai perder esses 30. Chega ali em janeiro, dá um beliscão nela, chegou a 3 metros de altura, ela está no momento que ela já precisa de, de sofrer uma intervenção ali para limitar a taxa de sombreamento, limitar o tomba, tombamento, né? o potencial de tombamento, né? E, e tornar a colheita mecânica possível, né? porque uma coisa que acontece muito é o operador da colhedora ver que está sobrando café na copa quando a lavoura é muito alta, o que, que ele faz? Ele levanta os pistões e colhe melhor a parte de cima só que lá embaixo é uma disputa de ferro contra a planta ele quebra todas as primárias inferiores da planta, que eu preciso delas para fazer a poda depois aí você chega numa lavoura ah, está muito pernuta Está com quatro metros de altura. O que, que fez isso aqui? Perder a saia? É só sombra? Não. A colhedora fez isso também é, com maestria. Né? Quando o cara levanta ela, o operador, não por maldade, para tentar ajudar o produtor até a colher lá em cima, onde é muito caro, repassar, e só que ele estraga todo o bacheiro ali. Né? Seja corte baixo ou corte alto, o importante é você não deixar isso. A altura do café é interferir na taxa de sombreamento interno. É, podar quando? Quando o seu caixa permitir, mas nunca deixando a lavoura trabalhar muito alta. Não há necessidade. Os portes altos são mais responsivos à poda. Não tem dúvida nenhuma. Os portes baixos, alguns menos, outros mais, mas são hoje os cultivares evoluíram demais. né? É, a pesquisa está aí, ajudou bastante mas os porte-baixos têm um maior potencial de tombamento, né? Então, há que se considerar a poda no porte-baixo um pouco antes do que se fazia antigamente. É, as lavouras antigas, vamos tratar como antigo, é, um espaçamento de 4 metros, eu creio que deve, deve ser muito difícil encontrar alguém hoje plantando café de 4 metros, mas a coisa evoluiu para 3,5, 3,40, 3,30, né? Porque a gente sempre diz o seguinte, Felipe, não adianta você ter um café 4 por meio e ter 5 mil plantas por hectare, né? A pergunta é por que você plantou 4 por meio? Ah, porque eu tenho 5 mil plantas por hectare. Sim, só que 4 um quatro, quatro metros, é, se você avaliar uma coledeira trabalhando uma visão de um drone, vamos dizer, a coledeira andando e descarregando na lateral, na carreta de um trator você rapidamente tem que mentalizar o seguinte, gente, eu não estou produzindo por pé, estou produzindo por metro linear. Né? Então, um café plantado a 4 metros, você tem 2.500 metros lineares por hectare, né? 10.000 e quatro. Uhum. Hoje, planta-se muito 3,30, 3,40. Por quê? Porque você chega o mais próximo possível de... 3 mil metros lineares por hectare. O café de 3,30 tem 3.030 metros lineares por hectare. O café de 4 metros tem 2500 Veja bem, são meio quilômetro a mais de colhedora andando para cada hectare que você tem na propriedade. Isso é muito sério. Não adianta tentar falar em cafeitura moderna plantando café de 4 metros. Por quê? Porque você não tem metro linear, gente. Ah, mas planta café de 4 metros que eu colo mais tarde. Qual a vantagem de dar mais tarde? No meu ponto de vista, zero, nenhuma. Por quê? Porque se o sistema de safra zero já está entendido pela grande maioria dos produtores, que é um sistema que traz mais benefício financeiro, porque colher é caro, como eu disse antes, colher 30 e 50 dá tá 40 de média, mas se você colher 0 e 80, dá muito mais renda, concorda? Sim. Por quê? Você só anda colhendo lavoura cheia, né? Então, é, é, a, a colheita, hoje, é o item mais caro do produtor. Com essa baixa que teve no fertilizante, é o item mais caro do produtor. Já põe fertilizante. Hoje, a colheita, entendendo que é de maio até setembro, é a fase em que o produtor mais gasta dinheiro. Né? Então, é, há que se considerar que o espaçamento entre becas ou entre linhas ele é tão importante quanto a escolha da cultivar. Ah, eu escolhi a cultivar maravilhosa, muito boa, histórico, muito bom na região. Aí chega lá e planta quatro por meio. Não adiantou nada, né? Ele continua com 2.500 metros linear por hectare. Então, olhe de cima. Avalie uma colhereira como se estivesse vendo de um drone. Ela colhe por metro, né? Aí eu cara fala, mas não tem sentido o que o resto está falando, porque eu tenho cinco mil plantas. Olha, eu tenho produtor tem então, um 4 por meio do lado de um 3,5 por 70, olha bem, deixa eu ver 4 por meio, 5 mil plantas 3,5 por 70, 4.081 mil plantas a mais vamos dizer, 4 por meio tem perde toda a vida 3,5 por 70, por que é? porque o 3,5 tem 287 metros lineares a mais por hectare, não tem jeito é, é, onde um produtor falou assim, por que, que o 4 por 1 produz igual a 4 por meio? Todos os dois tem 2.500 metros de ar, correto? Mas 4 por meio tem dobro de planta, tudo bem, vamos lá. Aí eu fui mostrar para ele. Gente, se você tem meio metro de uma planta e outra, quantas ramas sobrevivem? Vai numa planta de 4 por meio, com 15 anos, você vai contar 7, 8 ramas primárias partindo do ortotrópico, tá? Você vai na lavoura de 4 x 1, na mesma idade, ela não tem 7, 8, ela tem 15. Era 15, assim, né? Ela não pensa pelo espaço de luz, mas isso é tão óbvio, né? Então, assim, uhum. é, é importante falar isso aí, eu achei importante. Okay. A sua pergunta, se você puder repetir, que eu saí para contextualizar o final para o Felipe.
1: Não, eu, é, esse ponto é importante. É, eu não tinha parado para pensar, sim, porque teve uma época que muitos defectores reduziam o espaçamento entre linhas para ter mais método linear, só que alguns passaram dificuldade por questão de pulverização. Não trabalhar a poda, e quando ia pulverizar, o pulverizador passava muito próximo da rama ali e não ficava uma boa pulverização. Mas com a poda, a poda corrige isso, né? não deixa o ramo crescer Exatamente. tanto. Exatamente. Se você entender que o sistema de safra
0: zero ele é mais rentável do que uhum. o safra frequente, né? buscando a mesma média. O safra zero é mais rentável? Poxa, Vamos olhar para o lado financeiro. Eu trabalho com um grandes grupos de investimento, fundo de investimento. Quanto mais cedo eu chegar no Safra Zero, mais
1: aumenta a minha rentabilidade. Mais cedo aumenta a minha renda. Eu tenho duas perguntas já aproveitando, quanto mais cedo chegar, que seria uma. Imagina uma lavoura conduzindo bem, qual seria a idade para você começar a rodar ela? Eu não acho que pode variar um pouco. Essa é a primeira pergunta. E, e a outra pergunta é, é, qual que é o custo médio aí de, 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 uma, de uma poda mais fundo? Eu sei que pode variar muito, mas eu queria que você passasse para nós uma idade para começar a podar lavoura e, e, e qual que é o custo, custo médio de uma poda mecanizada? Olha,
0: a, a idade para podar lavoura vai ter uma variação muito grande, como você bem diz aí. Se você pegar o sul de Minas, você tem uma taxa de crescimento apical, bem menor do que uma região do Cerrado e infinitamente melhor do que, menor do que o oeste da Bahia. Uhum. A gente fala que um porte baixo no oeste da Bahia cresce tanto quanto um porte alto aqui no sul de Minas. Então, assim, uhum. sem ser porte alto. Uhum. Então, é, a poda... Aí você vai ter outra variação, Zé Marcos, que é a questão de tá irrigado ou não porque você compra irrigação para diminuir o tamanho da seca. Então, uhum. ela teve mais água no período em que a outra não teve. Então, uma lavoura irrigada bem, vai dar uma diferença de uma lavoura de sequeira. Mas vamos falar lá encerrado, né? Uhum. Cerrado, é, que é uma região, aí vamos dizer, meio termo. Ou até Mojiana Paulista, região de Franca, que é uma região meio termo muito inteligente para... que serviria para as duas bases. né? Um, um café forte e baixo na Alta Mogiana a gente tem podado ele com sete safras. Sete. Né? É, um porte alto com quatro safras. Se uhum. for um Acaiá, até na terceira já, já dá aquela interferência de capacar para limitar a altura e buscar a pota quando ele quiser. Mas, enfim, é, tem a diferença, isso aí seria um irrigado. Um sequeiro, você vai num porte alto chegar numa pota com oito a nove safras. Tem uns dois anos aí de diferença para mais com relação ao irrigado, o um porte alto sequeiro na mesma alta mogiana você podaria na quarta safra, ele vai dar poda na sexta safra talvez Quinto ou uhum. sexta safra. Ah, com relação a custo de poda, é, é uma operação relativamente barata, ah, mas há que se considerar o material que você vai podar, né? Então eu vou fazer uma poda numa lavoura que eu trabalhei ela desbrotada, está totalmente ereta, uma lavoura que, que não tem tombamento, a máquina vai deslizar a máquina de poda tranquilamente, sem problema. Você vai fazer uma poda aí, num valor aproximado aí de.. É, porque material, não tem material lenhoso, né, o, o Zé Marcos, né, Felipe? Você vai cortar material verde. Então, você não tem necessidade de tritol, de tritucar, aquelas máquinas enormes para triturar é, é, a copa de 3 metros de altura, 2 metros de altura que você joga no chão. Então, esse custo também tem uma variação muito grande. Eu, às vezes, chego em uma de 15 anos que nunca foram podadas. Imagina o tamanho do problema, porque você joga de um lado e já tem que vir uma trincha atrás, porque não cabe o retorno da máquina, né? Ela não consegue voltar do outro lado. Se não tiver uma trincha trabalhando do lado. Então você vê, são operações caras, hein? Ao passo que se você pôr uma lavoura bem direcionada, bem arrumada, bem alinhada, mais cedo, você está falando em material pouco lenhoso, material é, de ciclagem rápida, o material verde, que a própria roçadeira mesmo, depois que nasceu o mato, ela mesmo pica aquilo ali. Então, eu não vou falar em números, assim, é, é, em números é, de forma. A generalizar, que não seria o correto, aí seria um assunto para mais tempo, mas vamos dizer, você vai fazer uma poda aí, é, você vai gastar alguma coisa em torno de R$ 1.500 por hectare, né? uma poda mediana, nem uma lavoura muito nova e nem uma lavoura muito alta, né? é, uma recepa aí já é um trabalho um pouco mais complicado. A recepa é, subentende-se Esqueletar rigorosamente na lateral, decotar e trinchar tudo isso para depois você ter acesso ao corte do caule. Né? Ali, recepar é, efetivamente falando, né? a recepa efetiva. Agora, tem essas máquinas é, que, que trituram o pé de café, facilitou muita coisa. Né? Eu acho que o caminho é esse mesmo. Só precisa considerar a questão da relação CN, desse material todo no solo depois, né? Mas, de repente, pode ser um material bom para a pessoa recolher e fazer um trabalho de compostagem também. Há muitos produtores que fazem compostagem on-farm, que essa colhedora de, de grãos aí que faz a recepa do café, entrega tudo triturado, pode fornecer o um material aí. É, quem sabe eu não entendo muito de compostagem, um material interessante para questão de, de leira de compostagem, né? Mas assim, aí numa recepa, o oh, Zé Marques, putz, se eu tô falando para você, numa poda em 1.500 reais por hectare, a recepa não tem como eu te falar em menos de 6.000.
1: Uhum.
0: E você vai considerar uma coisa que a poda não tem, a poda bem feitinha, ela dá uma desbrota. A recepa ela é onerosa e ela vai te dar pelo menos três desbrotas. Vamos dizer que você recebe mais cedo. Estou recebendo agora em setembro. A lavoura tem um histórico bom, tem um arizamento bom, irrigada. Ela vai dar uma desbrota em novembro. Uhum. Aí vai dar outra desbrota em fevereiro. E vai dar uma terceira desbrota dentro de abril e maio. E aí nós estamos falando de uma operação, cara, que não pode ser deixada de ser levada em conta. A desbrota hoje é a operação manual mais cara que o produtor tem no orçamento dele, né de obra fixa é fixa, tem uma enormidade de operações mas a desbrota em específico é uma operação caríssima então assim, a recepa eu costumo dizer costumo é, falar a seguinte frase a recepa, em sendo em grande quantidade é a maneira mais rápida de quebrar o produtor por quê? Vou explicar a recepa subentende escolher zero no ano subsequente. Tudo bem, Rez, mas a poda também colhe zero. Tudo bem, mas a poda, como eu te disse, ela pode vir numa poda porca com 40, 50 sacos, uma lavoura inviável, hein? e pode vir numa lavoura moderna, boa, de 100 sacos. Eu já colhi até 130 sacos por hectare numa poda. Mas vamos imaginar é, uma recepa. Olha como ela quebra o produtor. É facinho, se for quantidade grande percentual grande da lavoura. Zero. No outro ano vem 15. Ah, mas no outro ano vem 50. Tudo bem, 50 com 15, 65, dividido por 3, 30. Zero. É, dá 20. Aí você tá com 22 sacas, 21.7, hum. sei lá. Aí, 21 sacas é custo hoje. É custo. E olha lá, hein? Pode ser hum. mais que isso o custo. Aí, na terceira safra de 50 ela vem com mais? Não, ela é a safra menor. Olha o problema. E se depois desses 50, via 20? Continua com um custo com 4 anos em sequência. Não tirei um real dessa lavoura. Então, a desbrota torna-se um problema grave para a lavoura e para o bolso quando ela é abandonada em anos em sequência.
2: Não, é, a gente observa aí, é, que realmente você tem muito conhecimento para passar, né? a sua vivência aí, sua experiência, seu dia a dia aí dentro da da cultura, né, e a gente tem o dia que ficar um bom tempo aqui, né, discutindo sobre o assunto, mas infelizmente a gente tem que partir agora para o final, né, e eu gostaria muito que você deixasse a mensagem final para todos os nossos ouvintes, né, lembrando que nossos ouvintes são estudantes, né, são cafeicultores, são consultores, que às vezes, pá, fica um bom tempo aí da... Do dia na estrada, né? E é sempre bom ouvir um bom podcast e O podcast tem sido uma opção muito boa, assim, para a gente obter mais conhecimento, né? Então, que mensagem que você deixa aí para a gente finalizar o nosso podcast. Ô, Felipe, Zé Marcos,
0: primeiro um prazer estar aqui com vocês, poder colaborar com, vou, volto a dizer, o nosso modesto conhecimento. A gente está sempre aprendendo. Eu falo que no campo nós somos sempre alunos, né? E a cada ano a gente aprende um pouco mais. A mensagem que eu queria deixar é o seguinte, assim como na medicina, na agronomia também há especialidades. Né? O uhum. consultor de cana não entende nada de café, o consultor de café não entende nada de laranja, o consultor de laranja não entende nada de pastagem, e assim por diante. Né? E depois, dentro da especialidade de café, existem as especialidades maiores ainda. Né? Assim uhum. como na ortopedia, tem o ortopedista que só trabalha com coluna, tem aquele que só trabalha com joelho, né? Então, aqui, na, no café também, a gente trabalha, na, na minha área, é pó da irrigação, eu domino pó da irrigação e a gente tenta ajudar o consultor que está naquela propriedade. Eu trabalho hoje em muitas propriedades onde já existe a figura do consultor, tá? E sem... É, interferir em nada o tratamento dele, o operacional da fazenda, e sem interferir em nada, em praga e doença, nada a ver. Então, assim, buscar um especialista, mesmo que não seja a mim, né? Tem outros também, é, com relação à poda, que é o tema do podcast aqui hoje, buscar um especialista é um muito barato, haja vista que a gente não sabe qual o impacto de uma poda errada? Nós não sabemos se em retirando 20 centímetros menos na altura, se nós perdemos 10, 15 sacas por hectare. E nós não sabemos se, se em retirando 10 centímetros a mais do que deveria na lateral, na poda, no desponte, errar por 10 centímetros, nós não sabemos se nós estamos perdendo mais 10. Então, meu amigo, é especialidade, eu, eu, eu aprendo com os outros o ano inteiro. né? E, às vezes, o produtor também se atentar para o seguinte. Chegou na poda, eu tenho um bisturi na minha mão. Se eu fizer errado, eu vou perder 5, 10, 15, 20 sacas. né? Então, não pode o produtor que regula a regula o pulverizador, busca a tecnologia de aplicação e pulverização, usa drone, usa é, é, GPS para plantar o café. No dia da poda, Chega pro Tratorista, e fala, olha, você vai podar a lavoura da figueira, da porteira e da entrada. Tá? Torino pescar. Tchau. Não pode. Isso não pode acontecer. Né? A gente precisa acompanhar, precisa auxiliar o pessoal do, do maquinário, porque é uma operação que pode te custar alguns milhões em se de, depender do tamanho da fazenda. Então, essa é, é a mensagem. A R.E. Consultoria tem quase 30 anos de, de campo, 28 anos de irrigação, né? mais de 20 anos de poda. Já fiz palestra em todas as regiões cafeiras do Brasil. Fiz palestra de poda em Congresso na Colômbia, em Fórum, na Costa Rica. E eu acho que não tem mentira que dura muito tempo, né, Felipe Zé Marcos?
1: Muito obrigado a você. Com certeza, Regis. Obrigado. Deus. Nós que agradecemos, Regis, Felipe. É, muito obrigado, Eris, por, por compartilhar seu conhecimento. E certamente é o que você falou, né? Se você está com um problema no joelho, você vai buscar um especialista. E se você precisa tomar uma decisão aí que envolve milhões pensando no cafeculor, e se é o caso de Recepa, nós estamos falando de no mínimo quatro anos, como você mencionou, que vai afetar o bolso produtor ali três, quatro anos. Então que essa decisão seja tomada aí junto é, com um especialista. É, é, gostei de vários pontos, tá, que você comentou, é, além do custo. É, a de decisão, quanto que recepa Quanto que é esqueletamento Um ponto bacana que eu anotei aqui até é, Das quatro perguntas né Para tomar decisão da recepa Ah, o espastamento é bom O estande é bom, tem falhas O histórico é, Tem praga de sono, lematoide, Então são informações aí valiosíssimas Que com certeza vão ajudar O cafeicultor no dia a dia A tomar decisão E lembre-se é, se você precisa tomar uma decisão, está em dúvida, contrate um especialista. Com certeza ele vai te auxiliar ali a tomar a melhor decisão e nós temos aqui a R&R Custoria para te ajudar na tomada de decisão aí. Você Exatamente. Vai isso. A,
0: a gente pode ser seguido aí pelo YouTube, WhatsApp. Nós não somos muito de mídia, assim, muito de postar muita coisa e tal, muito midiático, né? E, mas na medida do possível a gente posta algumas coisas lá porque é muito complicado você criar a regra para tudo, né? Depois você vai no campo, ah, para mim não deu certo o que ele falou, porque sabe, a gente de longe também tem que fazer muita coisa, né? Sim. Mas eu agradeço a todos os ouvintes aí, parabéns a ICR pela iniciativa grandiosa iniciativa que com certeza auxilia muita gente aí e eu fico lisonjeado em poder Uh, ter agregado alguma coisa.
1: Nós agradecemos, Regis, é esse o nosso objetivo, compartilhar o conhecimento aos quatro cantos do Brasil e contribuir para a produtividade e qualidade aí do café no Brasil. É, muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima. O Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. O Plantcast é uma produção da ICL Impacto para um futuro sustentável.